0: Bueno, muy buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas
1: noches.
0: A ver, aquí como me coloco.
1: Ah.
0: ¿Este que se viene? El segundo, sí. ¿Algo? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Ahora sí. Ah, estoy muy contento, típico. ¿eh? Estoy muy contento de estar aquí. Lo dice todo el mundo. Pero bueno, es verdad, estoy muy contento, eh, veo caras viejas y de viejos, y caras nuevas, y es genial, y espero que, que, podamos, que podamos compartir, eh, no solamente este rato donde yo doy la charla, o la tabarra, o el sermón, o como quieras llamarlo y vivirlo, con este caloret que traigo desde Valencia, aunque aquí en Murcia estáis bastante servidos de caloret, y... Uh... Como digo, no quiero solamente compartir con vosotros este, este tiempo de palabra, sino también me gustaría compartir el día a día. ¿eh? Y tan, todos los Minions verdes que veis por aquí tienen muchas ganas de hablar con vosotros, pero sobre todo de escucharos. Y quiero deciros que entre ellos yo estoy a la orden para lo que necesitéis. Si alguien quiere hablar conmigo de lo que quiera, de fútbol... De fútbol no. Pero de todo menos de fútbol estoy a, a, a lo que quieras cualquier pregunta cualquier duda cualquier cosa que me quieras contar o simplemente conocernos si quieres que yo te cuente mis pecados y mis penurias y mis tentaciones yo lo cuento todo no tengo ningún problema porque yo no estoy aquí compartiendo porque sea mejor que nadie y simplemente hago ejercicio de mis dones pero soy un tío bastante complicado que tiene todavía muchas cosas que resolver pero tengo un Dios que ha podido conmigo y como ha podido conmigo también puede también puede contigo, también puede pintar de este cuadro distorsionado Dios puede hacer una obra de arte de mí y eso es extraordinario, yo trabajo para un Dios de causas imposibles, yo soy una de ellas y tú eres otra y eso es genial. Y quiero empezar presentándome, esta noche no me apetece predicar y solo voy a hacer un pequeño tráiler. ¿Habéis visto el tráiler de Star Wars? Sí, sí. Está guapísimo Y cuando uno ve un tráiler cuando uno ve un tráiler tiene más ganas de ver la película. Y esta noche quiero dejarte con un tráiler. Obviamente vamos a mencionar la palabra de Dios. Pero quiero dejarte con un tráiler y con inquietudes. Pero quiero presentarme bien porque la gente... Tengo, yo, hay algo que juega en mi contra. Y es el personaje que he inventado. Un personaje al que cada día mato. Que se llama Alex San Pedro. Alex San Pedro no existe. ¿De acuerdo? Es un personaje, es algo de vuestra imaginación. Pero yo no me llamo Ale San Pedro, ese no es mi verdadero nombre. Mi verdadero nombre, el que me pusieron mis padres, el que está en mi DNA, es José Alejandro San Pedro Ángel. Ese es mi verdadero nombre. Y me podéis llamar Alex, Alex para los amigos, pero lo que quiero decir es que detrás de la máscara de ese Ale San Pedro, si canta, si no canta, bailo, bailo súper bien. Es lo que mejor, es lo que mejor hago. Lo que quiero decirte es que yo no he venido aquí a hablar de mi libro, he venido aquí a compartir de lo que Dios hace en mi vida a través de su palabra. No tengo otra cosa de la que hablar y en ese sentido estamos todos en el mismo barco, así que por favor, normalidad y que podamos compartir de corazón a corazón. De un corazón partido a otro corazón partido en proceso de restauración. Acompáñame a Primera de Juan. Capítulo 1 Primera de Juan, capítulo 1 No sé si sabéis Buscar textos en la Biblia Sin hablar, intentadlo, se puede ¿eh? Primera de Juan Capítulo 1 Vamos a hacer un ejercicio esto no lo suelo hacer mucho, ¿vale? Pero si quieres, dile, dile que tienes al lado, Calla que me desconcentras. Sí, sí, pues, por favor. ¿Estáis aquí conmigo. Tengo que sé que es tarde, sé que es de noche, que acabáis de llegar al campamento, que sois hormonas andantes, pero Dios os ama. Mirad. Dice Primera de Juan, capítulo 1. ¿Lo tenéis? Ah, exacto. No, pero todos tenéis. A ver, todos tenéis la, la Biblia en papel, en sagrado papel, ¿verdad? Con esa cosa maléfica. En sagrado papel. Cuanto más árboles tenemos, mucho mejor. Dice, desde el versículo 1 al 5 es el texto que vamos a leer hoy, gracias. Gracias, Pablo. Ahí está bien. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de Vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas... Os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mirad, chicos, chicas. Muchos de vosotros. ¿Podéis levantar la mano todos los que vais a la iglesia, por favor? De manera... Casi todos, prácticamente todos. ¿Podéis bajar la He empezado diciendo que quiero... Quiero sincerarme con vosotros. Pero me gustaría que esto fuera también... De ida y de vuelta. Me gustaría que vosotros sincerases también... Conmigo. Yo sé que vosotros vais a la iglesia. Sé que os sabéis las canciones de Hillsong, Sé que sabéis levantaros y sentaros. Incluso algunos sabe decir hasta amén cuando toca. Y da gracias por los alimentos. Pero también sé... Que muchos de vosotros todavía no habéis visto, no habéis oído, no habéis palpado a Dios. Que muchos de vosotros conocéis de segundas o de terceras a la persona más maravillosa, más inteligente, más poderosa, más humilde, más mansa, más increíble que ha pisado esta tierra que se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabes qué? Yo sé que muchos de vosotros no entendéis lo que ocurre en vuestras iglesias locales. ¿Sabes qué más? Yo sé que muchos de vosotros... Muchos de vosotros sabéis que a veces vuestros padres son una cosa en la casa y otra cosa en la iglesia. Y a veces estas cosas han impedido que tú puedas conocer a Jesús y a veces no te lo crees. Pero quiero decirte que yo no voy a venir a hablar de las iglesias, no voy a venir a hablar de tus papis, voy a venir a hablar de alguien que jamás te va a fallar. Lo hemos visto, lo hemos oído, Él es el verbo de vida, Él ha transformado mi vida. No voy a hablarte de teoría, nosotros no venimos aquí a hablarte de, de cuestiones filosóficas, Vengo a hablarte de la única esperanza que tienes si no quieres irte al hoyo. Y ahí no valen excusas ni de papás ni de mamás, ni de si te gusta más o te gusta menos tu iglesia. Necesitas encontrarte con la verdad. O mejor dicho, necesitas que la verdad te encuentre a ti. No vengo a hablarte de un Dios lejano No vengo a hablarte de un Dios teórico. Vengo a hablarte de un Dios que hace dos mil años se hizo un hombre para hacerse comprensible, para que tú y yo pudiéramos conocerle de verdad. Todos te van a fallar, absolutamente todos. Y tendrás que perdonarles. Pero el único que no te va a fallar se llama Jesús. Y de ese te quiero hablar todos estos días. Él es el que puede pintar tu vida a color, aunque tú eres todavía en blanco y negro. Él, él te ha hecho obra suya poema y es genial que sea así ¿sabes? Ah, conocer a Jesús es una cuestión increíble pero yo no sé si tú andas buscando a Dios pero el cristianismo lo que Jesús predicó no es que tú estás interesado en Dios de hecho la Biblia dice que no hay ni uno que busque a Dios así que si tú eres un pecador que no busca a Dios bienvenido al club las otras religiones Hablan de personas buscando a Dios, buscando a Dios e intentar acallar a los dioses con sacrificios, porque los dioses están siempre de mal humor, yo no sé por qué. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de este bendito libro, nos cuenta la historia al revés. Porque la historia de la humanidad no es del hombre que busca a Dios, sino de un Dios que busca al ser humano en Génesis capítulo 3 no tienes por qué ir a buscarlo se cuenta la historia de Adán y Eva ¿os acordáis de la historia de Adán y Eva? ¿sí? estuvisteis allí y aquello fue genial era un mundo perfecto no existía el problema del dolor pero Adán y Eva metieron en la pata haciendo ejercicio de la libertad que Dios les había dado tomaron del fruto del conocimiento del bien y del mal ¿conocéis la historia? ¿no? ahora muchas veces nos cuentan la historia rara y te dejo de faena si quieres y te apetece esta noche y no puedes dormir si tú lees la Biblia un rato eh, eh, resulta que en Génesis 3 mucha gente dice bueno, y Adán y Eva pecaron y entonces Dios les castigó pero eso no es verdad no es verdad antes de que Dios se volviera a encontrar con Adán y Eva y conocéis toda la historia porque habéis pintado a Adán mil veces Dios sabía que Adán y Eva habían pecado, sí o no pues oh, claro, que lo sabía. ¿Dios sabía dónde estaban Adán y Eva antes de verlos, sí o no? Claro. ¿Huyó Dios de Adán y Eva? ¿Qué es lo primero que escucharon Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué es lo primero que escucharon de Dios? ¿Quién lo ha dicho? ¿Dónde estás?
1: ¿Dónde estás?
0: Dios sabía lo que habían hecho Dios sabía dónde estaban ¿Quién se escondió de quién? ¿Se escondió Dios de Adán y Eva? No, se escondió el hombre por su culpa Se puso detrás de un arbusto Que no me vean, vas a esconderte tú de Dios Y Dios fue a buscarles ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Adán? ¿Y qué dijo Adán? Toma ¿Qué sí, le has dicho? <risa> Adán me le responde ¿Que, ¿Qué ha pasado? Yo te lo digo enseguida la mujer que tú. Esto es de vosotros. Esto. o apañar entre vosotros. Yo aquí no tengo nada que ver. La mujer que tú me diste. me.. Ah, bueno. Mujer, Eva, ¿qué ha pasado? ¿De ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasado? ¿Qué ha pasado? La serpiente que es muy mala. La serpiente me engaña. ¿Se pide? ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ve? Pero
0: así nos pasa a nosotros. Nos encontramos con Dios y parece que no hemos, plato, hemos roto un plato nunca. Acusamos a los demás. Y cuando pecamos se rompió todo. Todo se rompió dejamos de ser sinceros para Dios y se rompió nuestra relación con Dios además empezamos a acusarnos los unos a los otros y se rompió nuestra relación con los demás además se rompió la relación con la naturaleza por tu culpa hay cardos y espinos pero sobre todo se rompió también tu relación contigo mismo tú estás roto tú estás rota somos obras de arte, sí, pero estamos rotos rotos pero Dios sigue preguntando, oye Alex, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El Dios del que te quiero hablar estos días, con el que pretendo que te encuentres, porque Él está aquí. ¿Sabes que en Él vivimos, nos movemos? Y somos. Él está aquí, pero sigue preguntándote, oye, ¿dónde, dónde estás? ¿Dónde te puedo encontrar? porque el Dios de la Biblia no es un Dios que está lejos es un Dios que se acerca y que te busca. esa es la gran diferencia entre los otros falsos dioses y el único Dios verdadero un Dios que te busca a pesar de que Él sabe perfectamente lo que has hecho Él lo sabe mirad, aquí venimos todos de guays ¿eh? todos somos un personaje todos somos un superpersonaje y nos ocultamos nos ocultamos de nuestra verdad pero dice la Biblia en Hebreos 4.12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos ¿habéis visto espada de dos filos? En 7? Es muy toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu tú te puedes esconder de todos te puedes engañar hasta ti mismo pero de Dios no te puedes esconder las coyunturas y los tuétanos y discierne tus pensamientos y más profundamente aún las intenciones de tu corazón porque Dios es luz y como digo venimos todos habéis venido hoy el primer día venimos guays cada uno tiene su personaje yo vengo con mi personaje ¿con cuál vienes tú? algunos que vienen por ejemplo voy a poner algunos ejemplos de personajes que está el friki uno lo asume soy friki, no hago daño a nadie y tengo cierta gracia por ser como soy. Está el fuerte, el chulito, la guapa, la alternativa, la... no sé. La tengo un mundo interior súper limpio alguien me descubra. Eh, cada uno tiene un personaje y nos presentamos con ese que soy el normal, el deportista, el calladito, el cristianito, que también los hay. ¿Eh? El que va con la Thompson siempre siempre bajo lo que pesa más la Thompson que él. Y... y... Hay personajes. Pero detrás de ese personaje... Yo sé que Dios... Dios te ve. Y tú sabes que tú necesitas... A Dios. Venimos con un montón de pecados... También un montón de heridas... Quizás por la familia... Por lo que sea... Por ti mismo... Por tus amigos... Un montón de complejos... yo tengo un montón de complejos... Aquí es donde me ves... Tengo un montón de complejos... ¿Qué más ha Y yo sé que tú también... Pero Dios... Con su palabra quiere traer luz a tu alma, quiere limpiarte, quiere sanarte. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y todos los que venimos aquí, es que somos un poco como este kinder sorpresa. Somos como este kinder sorpresa. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto vale killer? un Kinder?
1: Euro. Un euro.
0: En Mercadona, ¿te quieres una
1: pregunta? ¿Te quieres
0: una cosa acerca del Mercadona? Escucha, escucha. En Mercadona, por un euro te puedes comprar dos tabletas enteras de chocolate de Dos. ¿Por qué este Kinder va el Ya lo no predico. ¿Eh? Mirad, exacto. El valor de este Kinder no está en lo que la gente ve, este es el personaje, para que la gente lo compre. Ah, colorines Kinder Joy. Kinder Joy. Y venimos todos con nuestro kinder, joy, ¿eh? Algunos se parecen más a kinder que otros, ¿verdad? No Tiene una pista de kinder. Pero tú vienes con tu kinder. Pero lo que da valor a este kinder no es lo que la gente ve aparentemente.
1: Estoy
0: predicando yo. Ahora... Cuando tú eres el kinder, si no fuera un kinder de verano, si fuera un kinder normal sabéis que habría otra capa, ¿verdad? Como las cebollas o como los de. Tiene capas. Y tiene el chocolate. Y entonces tú estos días vas a empezar a conocer a las personas. Si tienes amigos, esto lo hago por vosotros, ¿eh? Y entonces vas a descubrir que hay gente muy simpática. Hay gente.. Pues, aunque sea callada, esa chica resulta que es súper inteligente tiene tantas cosas... ...de aportantes. Pero hay gente también que es un poco empalagosa, ¿eh? Que también hay... ¿Vale? ¿Eh? ¿Cuál es ahí? Gente que te cae bien, que te cae menos. Hay personalidades distintas... ...de distintos colores y labores. Escucha, cada uno de vosotros cada uno de vosotros tiene un sabor tiene una manera de ser tiene un vaso de agua Qué bueno <risa> a qué ahora se sí quiere ser dedicado <risa> Pero, pero, escúchame lo que yo quiero decir, por favor. Se acaba. Esto se acaba. Esto, lo que, lo que, lo que esos sabores, esa, la personalidad, nuestros chistecitos, lo que hacemos, nuestros rollos, Nuestras palabras, nuestra forma de ser. Todo eso no, no da valor y se acaba. Solo hay algo que permanece en el kinder, que es que el creador del kinder que es más listo que el ángel sí. ha incluido dentro del kinder que es la razón por la que los niños y los no tan niños sí. kinder. Sí. es porque el creador del kinder ha incluido dentro una sorpresa que es lo único que va a permanecer lo único ahora yo tengo un problema te quiero confesar algo un trauma, ¿vale? Yo siempre suspendía plástica. Siempre. Educación pues física, porque profesor me tenía mal. Siempre. Igual que te, ¿no? Entonces yo... Entonces, yo no sé. Yo no sé cómo se monta esto. No lo sé, no lo sé. No sé cómo se monta. Pero, pero, escucha. Resulta que el creador del kinder es todavía más listo que yo y dentro del kinder incluyó también ¿qué? y entonces resulta que hasta la gente más torpe como yo puedo saber cómo construir la sorpresa que dentro del kinder la puedo construir pero si yo desecho esto es imposible porque es que soy torpe soy torpe no sé construir mi vida pero si veo las instrucciones puedo entender ¿qué quiero decir con esto? pues la palabra bueno, pues que yo soy el kinder soy un kinder de Dios y Dios que es más listo que todo ha acompañado a este kinder con un libro extraordinario que habla de Dios pero también me habla a mí con el que puedo construir mi vida y aún el más torpe, como yo, puede construir una vida como Dios manda, si sigo a este libro. Este libro, de principio a fin, habla de Jesús. Este libro es la Palabra de Dios. Escucha, la Palabra de Dios. ¿Sabes cómo se conoce a la gente? Por muchas cosas, pero por ejemplo, yo hoy me he sentado en una mesa, he conocido a Rubén, ¿no este Rubén? Este es Rubén, yo no sé nada de Rubén, pero he empezado a hablar con él, y ¿sabes cómo he conocido a Rubén? Ahora lo conozco un poco más, porque he estado hablando con él, he estado escuchándole a él, y resulta que le gustan un montón de cosas que a mí también me gustan. Eso no, ¿sí? Y hasta me ha recomendado cosas, y he aprendido de él, y ha mostrado, ostras, le Rubén, es un máquina. ¿Por qué? Porque le he escuchado, porque he escuchado sus palabras. Y hay mucha gente que está loca, que pretende conocer a Dios sin escuchar sus palabras, sin ver sus palabras. A ver, ¿cuántos queréis conocer, igual esto lo ha dicho en la iglesia, ¿cuántos queréis conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos queréis? ¿Alguno quiere conocer la voluntad de Dios? Mira, mira, uno, uno, tres, cuatro, cinco, lo que quiere decir para ti. Muy bien. Pues mira, te lo voy a enseñar, mira. La voluntad de Dios, ¿a quién escuchar? Mira aquí está aquí está aquí está lo que Dios quiere para ti aquí está lo que necesitas para conocer a Dios estamos locos si queremos conocer la voluntad de Dios ¿con quién me casaré? sin conocer a Dios mira yo conozco a mi padre o mejor yo conozco a mi mujer yo sé que a mi mujer de la le encanta, le encanta, le encanta el Foster Hole. A mi mujer le encanta el pescado. A mi mujer le encanta hacer deporte. Le encanta la medicina. Le encanta la sangre. Cuando estaba en. ¡Ay, soy. Hoy he visto un cadáver y, lo hemos y no hemos desesperé. Y yo me mareando, ¿me sabes? Y ¿Pero a él le encanta eso? Sé las rosas que le gustan, sé lo que le gusta que yo haga y lo que no le gusta que yo haga. Sé cuando se enfada conmigo y cuando no, y por qué. Y ya sé que si es algo que no hago, ya sé que cuando venga Geraldine. Ay, ay, ay. ¿Por qué sé lo que ella quiere? ¿Por qué sé lo que a ella le gusta? ¿Por qué desconozco su intención? ¿Por qué? Porque la conozco. ¿Cómo quieres tú ser un hijo de Dios como Dios manda, sin saber lo que Dios manda? ¿Me ¿entiendes de que te quieres decir? <risa> o sea no, estamos mal si pretendemos conocer a Dios sin conocer su palabra mirad te quiero dar un par de consejos este libro en el Salmo 119 había una pregunta que a mí me, me salvó ¿con qué limpiará el joven su camino? con guardar tu palabra el libro puede limpiar tu alma. Yo no sé cuán sucio vienes, cuán negro estás en el alma, cuántos pecados te arrastras, cuánta culpa, cuántas historias, cuántas movidas, pero quiero decirte que esta palabra te puede limpiar donde nadie donde nadie llega, porque Dios no huye de ti, te está buscando. Ahora, si tú no tienes el hábito, el hábito de conocer este libro, estudiar este libro profundizar en este libro es muy difícil ser limpiado y quiero decirte algo la lectura de la biblia diaria es más importante que cepillarte los dientes ¿cuántos? no, voy no me preguntan deberíais cepillar los dientes todos los días ¿de acuerdo? y a lo mejor al principio no lo sufres tú ¿lo sufren? los demás pero al final lo terminarás sufriendo tú y no podrás parar pues la lectura de la biblia es más importante que cepillarte los dientes Mucho más importante te limpia más profundamente ¿Apetece a veces cepillarse los dientes? ¿Sí o no? no. A mí no A mí me parece que no apetece Aparte, lo voy a confesar Yo me cepillo los dientes después de desayunar Llamarme asqueroso Pero me parece que cepillarse los dientes antes Desayuno y nos vuelvo a manchar Esto es una lógica Nadie lo quiere decir Chicos, reaccionemos seamos sensatos Pero bueno, da igual Lo que quiero decir A mí a veces no me apetece pero me hace bien cepillarme los dientes. Mira, yo estoy apuntado al gimnasio ya sé que parece que no. <risa> Te quiero decir algo. Quiero decirte algo. Muchos de vosotros estáis apuntados a la iglesia y parece que no. Yo estoy apuntado al gimnasio pero si no voy al gimnasio y no me ejercito ¿qué, ¿qué más da? Da igual. No hace Si Me quedo aquí paseando con los colegas con la toalla. Estoy así. Y mucha gente va a la iglesia a pasear. A pasear. El carnet de gimnasio no vale para nada. La Biblia dice, nunca la Biblia dice, que la leamos. Dice que meditemos. Dice que reflexionemos. ¿Sabes qué es reflexionar? ¿Cómo? Pensar. Pensar. Se puede pensar. Reflexionar. Me quiero sacar un chaval. A ver. El de móvil, sí. Me tengo ahí. Puedes venir un momentito, ¿no? Le di un nombre que tenga la característica que tienes tú. a ver. ¿Cómo te llamas? Nico. Nico. ¿Qué tal, Nico? Vamos a hacer un chiste malo, ¿vale? Pero para que se os quede grabado. ¿Cómo estás ¿Nico? ¿Todo bien? Sí, mira, te he sacado porque he visto en ti, he, he confiado en ti, ¿vale? Quiero que hagas una flexión, una. Haz una flexión, Cuidado Haz una flexión sin romper nada, muy bien. muy bien. ¡Muy bien! Gracias, Nico. Muy bien. Haz una flexión. Si Nico hace una flexión todos los días, una flexión. Pues estás lado de antes ya. Ajá. ¿Hay una presión de los días? ¿Qué está haciendo? Está haciendo un tonto. tonto Porque una fesión pues no, no hace mucho. Ahora que lo hagas.
1: 50.
0: Un momento. 60. 10, dice que diez. Intentarlo Cinco, 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 va a hacer cinco Cuatro Estoy muerto Y yo también, tío, yo también más, más me duele a mí Por mí, hazlo por mí, Nico Vamos, dale,
1: Nico
0: Eso es cinco. Cinco. cinco Uno, dos Tres Tres Cuatro Cinco Muy bien Un aplauso Nico ¿Cuántos años tiene Nico? Diecisiete Voy a decir algo del de tema de novento Pero no Pero bien, muy bien, Nico hecho, Sigue así Ahora Si él hace eso todos los días Y va avanzando y tal ¿Qué, qué va a pasar? Que va a ir fortaleciéndose, ¿no? Va a ir poniéndose Tocho <risa> Cacha Tú eres el, el palabra ¿sí? el, el... Mira, ¿Por qué? Y aquí viene el chiste malo Pero yo sé te puedo, No te vas a reír conmigo Te vas a reír de mí Pero es para que se te quede grabado ¿Por qué? Porque no ha hecho una flexión Ha re Flexionado No, ríjate ha, ha reflexionado Y en el ejercicio En el pensar en volver a darle vueltas al tema Ya, ya, no, ya está, tío Ya no hace falta esto. las chanclas, ya está Me quedo si quieres No, no, tranquilo Gracias, un aplauso a Nico Gracias Reflexionar la palabra Mirad, yo quiero decirte Tres cositas en los próximos cinco minutos que tengo ¿Eh? Pues eh no voy a subestimaros, yo sé que aquí algunos tenéis 13 años, no sé si alguno hay de 12, puede ser, hasta 17, 18. No voy a trataros como niños, tenéis la capacidad de pensar, tenéis la capacidad de reflexionar. Y voy a compartiros de este libro que me cambió la vida para siempre. Yo con 15 años, en un campamento como este, hubo un predicador que era más malo que tú más malo que yo y, y... y... mira, mira, mira escucha, Gracias por eso porque resulta que aunque era más malo que yo yo tenía 15 años y me lanzó un reto y me dijo ¿cuántos queréis a partir de ahora leer la Biblia todos los días? y mira que era malo y ¿sabes qué? yo asumí ese reto y ese año a mí me cambió la vida porque dejé de moverme por mi corazón por mis impulsos por lo que a mí me daba la mano, y empecé a conocer las intenciones de Dios que entre otras cosas es mucho más inteligente que yo entre otras cosas conoce mucho mejor mi corazón que yo y me conoce a mí mejor que yo me fié de él tuve fe en él y en su palabra y me cambió la vida para siempre me sentí limpio, transformado ¿cómo es Dios? se preguntan las religiones quizá en el instituto ¿cómo es Dios? ¿cómo es el Dios del Islam? el Dios del budismo Dios es como una especie de Papá Noel feliz que ama a todo el mundo y que nos quiere a todos al final todo el mundo Seremos una especie de un montón de teletubbies ahí felices cada uno tiene su idea de Dios y hay una historia que cuenta a la gente de una habitación una habitación totalmente oscura y en medio de la habitación hay un elefante ¿eh? ¿alguien conoce esta historia? ¿no? parábola para explicar que todas las religiones son iguales y la vamos a, a intentar responder dice, porque la fe porque Dios, porque la religión porque la creencia, es como una habitación oscura, negra totalmente y en medio de la habitación hay un elefante un elefante grande y entonces hay cuatro personas allí y cada uno está tanteando el elefante ¿y cómo es el elefante? Ah, bueno pues el elefante uno pilló la trompa y dijo ah, pues se parece a una serpiente se parece a una serpiente puede moverse tal ah, qué... el otro el musulmán a lo mejor se acercó ¿cómo es el elefante? y pilló la pierna ah pues es como un tronco es como un tronco luego llegó otro que empezó a tocar la espalda ah pues es como rugoso como una pared fuerte luego el ateo el ateo ni, ni, ni tocó el elefante, estaba en el otro sitio de la habitación, no, aquí no hay ningún elefante, no existe el elefante. Y entonces, todas las personas, esta, esta historia es una historia súper conocida para explicar que todas son iguales. Pero ¿sabes qué? Todas están igual de equivocadas. Porque lo que este libro propone y cuenta es que entonces se encendió la luz no sé por qué no cuenta esa, esa historia porque así es como tendría que acabar pero no lo cuenta Jesús llegó y encendió la luz aquí está lo que estabais intentando conocer Jesús es la luz y mientras no conozcas a Jesús vas a ir tanteando y tonteando pero quiero decirte que hay un Dios que es real que está buscándote que este libro si conoces lo que este libro te presenta, que es la persona de Jesús, puedes cambiar y puedes ser transformado y puedes ser salvado y tener eternidad desde ya. Porque la eternidad no es vivir para siempre. Dice Juan, capítulo 17, versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y me da igual que tengas 13 años o 18. Hoy puedes comenzar a conocer a Jesús. Y mi Dios es tan atractivo que cuando le conozcas te enamorarás de él. Y ahora sí termino con esta idea. Y vamos luego a pasar a los grupos, ¿verdad? Donde intentarán completar este pequeño tráiler. Vuelvo al principio. Muchos de nosotros. Somos de la cultura evangélica, la cultura de iglesia, ¿eh? no sabemos las cosas. Y vivimos de una fe prestada. Tú vives de la fe de tus padres. Vas donde ellos te dicen, en el mejor de los casos. Vives de la fe del obrero, del que comparte, del responsable de jóvenes. Vives de la fe de otros y te quedas ahí tan agustico con ellos pero no has interiorizado tu fe yo quiero decirte que esa fe no es fe una fe de segundas una fe que no ha oído que no ha palpado que no conoce directamente a Jesús no es fe porque quiero decirte que hay cosas tan profundas cosas tan personales que no se pueden prestar y es muy peligroso que tú vivas de una fe prestada hay cosas tan personales que no se pueden prestar y la fe es lo más personal que tú tienes tu voluntad, la confianza a donde tú depositas tu ser, eso es lo más personal y te voy a poner un ejemplo una vez me fui de viaje a México y me recogieron en, en México, Distrito Federal en el aeropuerto, un hombre, un pastor un obrero me recogió el miércoles pero resulta que la aerolínea creo que en American Airlines, me perdió la maleta a mí me ha pasado eso, me han perdido la maleta cientos de veces me perdí la maleta y yo siempre viajo en plan friki para que no me pare la policía y llevo siempre una camiseta de R2D2, de un pantalón corto y unas zapatillas de Star Wars y era la única ropa que tenía porque llevaba la maleta de mano, llevaba la Biblia, llevaba el ordenador, llevaba tres o cuatro cosas más pero no tenía más ropa y yo llegué el miércoles, llegué esa noche allí, me duché pero me puse la misma ropa, ¿vale? No me juzgué por eso. Al día siguiente jueves Llamamos al aeropuerto Y la maleta no había llegado todavía Y yo el jueves por la tarde Tenía que predicar en una iglesia Allí en México Y allí en México Se predica de punto en blanco Allí tienes que llevar Los zapatos El pantalón La chaqueta Aunque hay 40 grados de calor La corbata Y el sombrero mexicano se hace me falta Todo Y yo no tenía nada Y entonces este hombre Que era muy rico Me dijo Alex No te preocupes Que yo te voy a prestar la ropa que te haga falta muy bien porque yo que llevaba una maleta no sabía lo que yo llevaba o no llevaba y me dijo ¿has traído camisa? digo pues no en la maleta de mano no no te preocupes que yo tengo una aquí que te va a quedar bien muy bien ya está ¿has traído pantalones? pues no largo no llevo este corto no pues yo te dejo un pantalón corto un pantalón largo que te venga ah muy bien gracias saco ellos llaman a esto saco ¿has traído saco? La, ¿cómo se dice? la americana americana no, pues yo te presto. Muy bien. Zapato. Pues no, vamos, que tengo las zapatillas de Star Wars. Bueno, pues yo te presto. Sí, tenía de este todo, hombre. Calcetas. Porque ellos dicen calcetas. Me de calcetines. Calcetas. Calcetas. Digo, pues no. Pues yo te dejo unas calcetas. Entonces llegado a este punto hubo un silencio así raro, enrajecido y se me quedó así mirando y me dijo te acompaña a comprar y me fuimos a comprar ¿qué? ¿por qué? porque hay cosas tan personales que no se pueden prestar el aceite no se prestado. y como venga el novio y estés sin aceite el aceite el aceite no se prestado. me gustaría que en este campamento te hicieras el favor de tener una fe que no se ha prestado buscar una fe auténtica encontrarte con Jesús por ti mismo y comenzar una relación personal con Dios y su palabra. Que Dios deje de ser algo más en tu vida, de esto hablaremos mañana, y sea el centro de lo que tú eres. Y eso es imposible, a menos que tengas una relación también con este libro. No tengas una fe prestada, ni siquiera de tus padres. Necesitas encontrarte tú, con Dios, sin intermediarios. ¿de acuerdo? puedo orar un momentito y me paso a... a alguien Señor gracias porque tú eres real tú encendiste la luz y por eso podemos verte Señor gracias porque a unos torpes como yo tú les acompañaste con con un libro para que podamos ser guiados por ti ser inspirados por ti Señor Gracias porque lo importante de mí no es lo que la gente ve. No es mi personalidad, no es mi inteligencia. Hay algo mucho más profundo en mi corazón. Que tú estás viendo y que tú estás buscando. Tú estás buscando mi corazón, mi voluntad. Señor, Y quiero dejarme encontrar por ti en estos días. y Quiero que nos ayudes a todos los que estamos aquí a conocerte a través de tu Palabra a través de lo que tú dices en tu palabra, porque es ahí donde te podemos encontrar, porque es ahí donde te podemos conocer, por tus palabras. Gracias Jesús por venir a nosotros, gracias por no permitir que yo viva a ciegas, gracias por presentarte a mi vida y te pido Señor que te presentes en la vida de todos los que están aquí, Señor. Por favor, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.